0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla
1: John. Hallo zu einer neuen Folge unseres Familienpodcasts. Heute sind wir zu dritt im Studio. Nico und Robbie Bayer sind zu Besuch. Hallo, ihr zwei. Hallo, hallo. Mit euch möchte ich heute darüber sprechen, was es bedeutet, ein Familiengeschäft weiterzuentwickeln und was für eine Aufgabe es wahrscheinlich auch ist, in die Fußstapfen des Vaters als Brüder zu treten. Ganz kurz, euer Vater hatte eine Apotheke in Alsterdorf und hat da jahrzehntelang Cremes angerührt, angemischt für Familie und äh, Freunde und auch Kunden. Und daraus ist die Hautpflegelinie Bayer und Söhne entstanden. Und ja, die Frage ist eigentlich, die sofort aufkommt, wie viel Papa-Hartmut steckt denn noch in euren aktuellen Produkten?
0: Ja, also unser Vater hat ja die äh, Creme in der Apotheke erfunden und da war so eine, so ein Vitaminkonzentrat äh, drin und diese, ähm also praktisch diese Vitamine oder diese Grundmischung, die existiert so noch auch in unseren jetzigen Produkten, wurde aber mittlerweile
2: ergänzt und verfeinert, würde ich mal sagen. Ja, wir haben ein Produkt, das ist so der Kern unserer Linie, das ist die Hautcreme Plus und die ist wirklich noch ziemlich nah an der Ursprungscreme des Vaters dran. Aber mittlerweile hat sich die Linie auch erweitert, aber da steckt noch viel Hartmut Bayer drin.
1: Und aber war das also wie wie kam der Vater damals drauf? War das auch so ein Thema bei euch zu Hause? Also Papa hat jetzt ähm, verstanden, diese Vitamine müssen da rein und deswegen rennen ihm alle die Apotheker ein.
0: Ja, also unser Vater hat immer schon verschiedenste Produkte erfunden und immer, wenn es meistens, wenn es ein Problem in der Familie gab, äh, okay. dann ähm, hat er irgendwas gerührt, also Rückenschmerzen, dann hat er so Salicornia-Tropfen erfunden oder äh, bei Migräne äh, hat er gelesen, dass Magnesium besonders gut ist, hat ein Magnesiumpulver erfunden und die dann auch immer in der Apotheke äh, verkauft. Insofern war schon immer irgendwie die Idee stand hier im Raum, man, mit diesen Produkten muss man doch mal irgendwas machen, ne? So und ähm, dann haben wir halt gedacht, okay, dann nehmen wir die Creme. Wir haben da irgendwie das größte Potenzial gesehen und ähm, äh, haben dann gestartet vor über zehn Jahren.
1: 2011 habt ihr gegründet. Ähm, war euch denn beiden von Beginn an klar? Also war das so? Wurde euch das mitgegeben? Ach, wäre schon schön, ähm, wenn das irgendwie weitergehen würde. Also ihr habt beide aber nicht Pharmazie studiert, richtig? Okay.
2: Wir haben beide nicht Pharmazie studiert, sondern sind da unseren eigenen Weg gegangen. Nico eben mit Informatik und äh, Finanzen und ich mit äh, BWL und Marketing. Und wir haben auch schon während des Studiums manchmal kein Praktikum gemacht, sondern zusammen äh, eben an diesem Thema gearbeitet. Also unser Vater war, hat eben schon ähm, sehr früh mit orthomolekularer Medizin zu tun gehabt. Das ist alles, was so rund um Nahrungsergänzungsmittel geht und Vitamine und er hat Kapseln äh, angerührt in der Apotheke und speziell für, für die Kundinnen, nach deren ähm, Profil äh, diese Kapseln äh, hergestellt und das heißt, wir haben uns schon sehr früh mit dem Thema auseinandergesetzt und irgendwie war das stand das immer im Raum, dass man sowas machen könnte oder diese Idee hat sich über die Jahre eigentlich entwickelt und Nico und ich hatten dann beide äh, andere Jobs nach dem Studium und waren dann abends zusammen einen trinken und äh, haben dann gesagt, so Nico, wollen wir wollen wir uns jetzt selbstständig machen? Und dann haben wir mit einem Bierchen angestoßen. Und am nächsten Tag erstmal gedacht, oh Gott, was haben wir getan? <lacht> ja gut,
0: aber dann haben wir relativ schnell gekündigt und als dann die, äh, die Kündigungsfrist vorbei war, sind wir, ähm, sind wir dann zusammen äh, in, in die gleiche Stadt gezogen. Wir haben in Berlin gegründet und ähm, haben dann damit angefangen. Ja.
1: War das wichtig, dass es Berlin war?
0: Ich glaube zu der Zeit, also war Berlin noch sehr günstig, also um da zu wohnen. Da war die Startup-Szene, aber Hamburg stand auch im Raum.
2: Also weil wir kommen ja aus Hamburg. Ja. Und meine, meine jetzige Frau damals noch Freundin, die lebte in Berlin. Und die Frauen haben irgendwie bei Bayer und Söhne, also unsere Frauen, auch immer ein Wörtchen mitzureden beziehungsweise mitgekriegt, dass sie mitreden können. <lacht>
1: Vielleicht auch als erste Testerin.
2: Ja, die waren da eher
0: skeptisch, aber ähm, mittlerweile äh, benutzen alle <lacht> bei uns. Söhne.
1: Was ist denn, also ihr habt zusammen gegründet, habt ihr gesagt, gut, wir machen das jetzt. Ähm, habt ihr es dann als erstes auch eurem Vater erzählt?
0: Ja, äh, ja klar, Den ähm, wir haben dann äh, unserem Vater erzählt und unserer Mutter und die waren erstmal gar nicht so begeistert, weil die, ähm, äh, die waren eigentlich froh, dass, wir, dass sie ihre Söhne in Lohn und Brot haben. Und äh, jetzt nochmal selbstständig machen, ähm, ähm,
2: genau, ist zumindest nicht auf Begeisterungsstürme gestoßen. Ich weiß das gar nicht mehr, waren die nicht, also sie fanden das schon, also es wurde immer sehr gefördert, dass wir zusammen Dinge tun, ähm, ich erinnere mich gar nicht mehr an, an, an ja. Widerstände. Ich glaube, es war anfangs, Nein, es es war war anfangs keine... Skepsis und dann war es so, okay, ja. wir, wir unterstützen euch. Wir, wir, wir stehen hinter
0: euch. Ja, genau. Also weil es ist auch ähm, sozusagen, die unser Vater ist halt selbstständig und er sieht das natürlich auch gerne, wenn seine, seine Söhne dann selbstständig werden. oder hat er uns auch immer sehr ermutigt und insofern haben sie uns dann auch ermutigt. Das war jetzt kein großer Widerstand oder so, aber ähm, ich weiß noch... Äh, ich weiß noch, dass sie da zumindest mal gedacht haben, So, oh, jetzt, hab, jetzt hab, habt ihr gerade <lacht> einen sicheren ja. Job oder so. Aber
1: Auch verständlich, aus ja. Elternsicht. Ähm, aber also euer Vater, hatte der zu dem Zeitpunkt die Apotheke noch oder war das schon ein abgeschlossenes Kapitel?
2: War oh das nee. 2008 hat er, glaube ich, ist er in Rente gegangen. Genau, nee, die Apotheke gab es nicht mehr. Ja. Ich, mhm. ähm, ich glaube auch, dass die Apotheke einiges äh, während der Gründung einfacher gemacht hätte. Was auch Herstellung betrifft und was auch äh, Kundinnen, die schon da sind, betrifft. Ähm, wir haben das ja sozusagen dann von scratch aufgebaut und festgestellt, am Anfang haben wir gedacht, okay, die Kundinnen, die unser Vater hatte, die, die haben wir ja sicher. So. Und ähm, das war letztendlich gar nicht so. Also es war trotzdem, obwohl... Die, die die Creme gab es, aber es war trotzdem ein sehr steiniger Weg.
1: Aber hat denn nur für mein Verständnis jetzt nochmal, hat die Creme sozusagen aufgehört zu existieren mit dem mit der Aufgabe der Apotheke 2008 oder gab es die noch irgendwie weiter?
2: Das weiß ich jetzt nicht. Oder irgendwie. habt ihr also dann
1: eigentlich die, noch mal von Null angefangen? Also außer sozusagen das Wissen hattet ihr? Ja,
0: also wir hatten die Rezeptur. Ja. ja ähm, und ähm, das, äh, genau. Und dann ansonsten mussten wir uns die die Hersteller, ähm, einige wusste unser Vater noch, andere mussten wir uns dann suchen. Wir mussten überhaupt erstmal gucken, ob es überhaupt jemanden gibt, der das jetzt, äh, diese, diese Basiscreme an Nicht-Apotheken äh, verkauft und so. Ähm, also insofern haben wir da relativ von Null angefangen.
1: Und so eine Apothekencreme ist ähm, in meiner Vorstellung immer was, was so eben wirklich im Hinterstübchen angerührt wird und dann in so kleine Pöttchen verpackt wird und dann kommt so ein Aufkleber vorne drauf und mhm. so, das, das ist es dann. Ähm, war das auch was, eure Verpackungen sind auch recht clean, mhm. ähm, da ist nicht wahnsinnig viel Tamtam -Tam drumherum. Ist das was, was noch so ein bisschen auch äh, DNA-Teil ist?
2: Äh, eigentlich ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil die erste Verpackung, die wir dann ähm, entwickelt haben, war gar nicht clean. die war war äh, äh, <lacht> die war, war spund und sah so ganz anders aus, weil wir glaube ich auch gesagt haben, ja, wir machen ähm, apothekenorientierte Kosmetik, medizinische Hautpflege, wenn man so will. Aber es soll auch Spaß machen. Und dann war die ganze Range total bunt und ist eigentlich immer cleaner geworden wieder. Also wir sind, wir kommen back to the roots, je, je älter wir werden. Ja,
1: genau. Es gibt einen Hamburger Philosophen, der heißt Michael Bord und der hat ein Buch geschrieben, das heißt die Kunst, die Eltern zu enttäuschen vom Mut zum selbstbestimmten Leben. Der hat ganz viel gearbeitet mit ähm, Söhnen und Töchtern von äh, äh, Familienunternehmen und jungen Gründern. Ist das für euch auch was, ähm, ein Gedanke? Also, musstet ihr vielleicht auch den Weg gehen, dass es nicht immer so war, dass es bejubelt wurde? Ihr habt es schon ein bisschen angedeutet, dass mhm. es gar nicht so ganz klar war, ähm, dass es der vorgezeichnete Weg
0: ist. Ja, also die... Also ich muss sagen, ich habe das auch ähm, kennengelernt von anderen Familien und unter, äh, familiengeführten Unternehmen, wo der, wo der Vater nicht äh, loslassen kann. Jetzt ist es bei uns ein bisschen anders, weil wir haben zwar das Produkt genommen oder die, die Philosophie von unserem Vater, äh, aber eben eine eigene Firma gegründet, ähm, um, um eben diese Creme zu vermarkten. Ähm, aber ich habe die Gefahr gesehen, dass da halt dann trotzdem, also wir hatten, unser Vater hatte am Anfang dann eben auch Anteile an der Firma, war Gesellschafter und ähm, habe die Gefahr gesehen, dass dann er nicht richtig loslassen kann und dann habe ich mir tatsächlich meinen Vater dann auch geschnappt und habe ihm gesagt, so, wir machen das jetzt, wir gründen das auch gemeinsam, aber ähm, Geschäftsführer sind Robby und ich ne? und dein Input ist immer äh, immer gewollt äh, und gerne aufgenommen bis zum heutigen Tag äh, natürlich, aber entscheiden tun wir. so Und ähm, das, äh, hat, äh, das hat auch immer respektiert und äh, das hat sehr gut funktioniert.
1: Er taucht ja auf, also auch optisch in, in eurer, in euren Anzeigen oder in, in dem, wenn ihr erklärt, was Bayer und Söhne ist. Wie viel, also wie viel steckt er denn da wirklich drin? Also tüftelt mhm. ihr gemeinsam? Also gibt es noch irgendwie, hat er noch so ein, ein kleines Labor?
2: Also unser Vater forscht natürlich immer weiter. Und ähm, es war ja auch, äh, vorhin äh, hattest du gefragt, warum hat er eigentlich eine Creme entwickelt? Ne? Und das war ja immer, äh, er hat ja immer einen Bedarf gesehen und unser Vater ist eben auch, äh, ein bisschen eitel und wollte ganz einfach gegen seine Falken, Falten vorgehen und so entstand die Creme ursprünglich und ähm, natürlich mit fortschreitendem Alter, unser Vater wird jetzt 80, umso ähm, mehr Relevanz bekommt natürlich auch dieses Thema und er hat immer noch Inhaltsstoffe. Was hat er denn für eine Haut? Äh, er hat ein, also er ist 80 Jahre alt, er sieht super aus. Wie 70? Wie 70 vermutlich, ja. ja. Er, er selbst würde sagen, oh nein, ich möchte aber wie 60 aussehen, aber.
1: Ähm. <lacht> also, aber der Antrieb jetzt wird mir jetzt deutlich, ja. ja.
2: Richtig und ähm, da forscht er immer weiter, also unermüdlich. Er hat ständig irgendwelche ähm, weiteren Inhaltsstoffe, die wir ähm, nur screenen sollen, die wir prüfen sollen. Ähm, ne? und in die nächste Creme. Ja, da er kommt dann kommt äh, immer mit neuen Ideen. Er ne? hat auch noch, also die Apotheke ist verkauft, aber
0: in dem Haus äh, hat er noch an ein ein Zimmerchen, da stehen seine Maschinen. Da rührt er sich seine eigenen Vitamine zusammen. Das Badezimmer sieht noch genauso aus wie bei uns damals. Also er hat halt die ganzen Produkte im Badezimmerschrank stehen und probiert die selber. Und ähm, man hat manchmal ein bisschen Angst, sich dann da so eine Creme von dem Vater zu nehmen, wenn man die eigenen nicht mit hat, weil man nie genau nie sicher sein kann, was da alles drin ja. ist. Also. Man kann sich das so vorstellen:
2: Am Sonntag tapst ein äh, <lacht> ein nackter Mann durchs durchs Haus und ist, äh, riecht nach einfach einem Multivitaminsaft <lacht> okay. und sieht aus wie in äh, in gelbe Flüssigkeit getränkt und hat sich dann den ganzen Körper mit äh, mit seinen Vitaminen eingerieben. Hm? Okay. Und äh, genau, das macht er auf der einen Seite topisch, auf der anderen Seite nimmt er eben auch viele Kapseln ein. Also es ist einfach seine seine Leidenschaft, auf, die, auf diesem Gebiet zu forschen auch.
1: Und ist es denn heutzutage so, wie du gerade sagtest, dann sagt er, hey, ich habe hier was Neues vielleicht entdeckt, testet das doch mal. Gab es auch was, was dann schon ähm, tatsächlich in eine Creme gewandert ist?
0: Also ich glaube jetzt... Ähm, in letzter Zeit geht es äh, bei ihm sehr stark halt um so Anti-Aging, ähm, so anti, anti -Aging, eher so Produkte zum Einnehmen und sowas machen wir ja nicht. Mhm. Ähm, aber äh, zum Beispiel so ein Thema wie ähm, Hyaluronsäure hat er sehr, sehr früh ähm, aufgegriffen und selber geforscht und sich dann hoch ähm, dosiert Hyaluronsäure ins Gesicht geschmiert, was dann so ein bisschen aufgeplustert aussah. Ähm. Und ähm, ja klar und das ist natürlich, äh, haben wir dann sehr schnell auch versucht in unsere Creme dann zu ergänzen ähm, und äh, haben das dann aber auch noch weiter getrieben, ähm, weil wir na natürlich für uns auch noch forschen mit verschiedenen ähm, Arten von Hyaluron, die wir dann in die Creme rühren zum Beispiel.
1: Aber so ein bisschen äh, hört sich das so an, als ob ihr schon recht viel auch von ihm übernommen hättet. Also wenn ich äh, sehe, wie du auch äh, auf Social Media auftrittst, du, Du scheust ja sozusagen auch nicht den äh, Wow-Moment. Also du trittst zum Beispiel auch geschminkt auf, um äh, zu ähm, präsentieren, wie das euer Abschminktuch funktioniert oder ähm, was. Irgendwas hattest du noch. Du hast getrunken. Ja, genau. Du hast getrunken.
2: Ja, genau. Du äh, ja, 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 genau. hast getrunken, Ja.
1: Also äh, braucht man diese Wow-Momente, dieses Oh, was macht er denn jetzt? Also gerade in diesen neuen Zeiten.
2: Also mir macht das einfach Spaß und ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr nah dran an dem, was unser Vater früher in seiner Apotheke gemacht hat. Nico und ich haben Bayer und Söhne gegründet und haben gesagt, uns, lasst, lass uns dieses dieses gute Gefühl, was einem die die deutsche Apotheke und die damit verbundene Beratung äh, vermittelt, lass uns das online bringen. Und ein ganz wichtiger Pfeiler ist bei uns eine Kundenbetreuung. Ähm, wir haben Kundenberaterinnen, äh, am Anfang haben wir natürlich alles selber gemacht, mittlerweile haben wir eine, äh, ja, eine, eine tolle, ich würde sagen, die beste Kundenberatung auf dem Markt. Man kann uns anrufen, man kann uns Nachrichten schreiben, dazu zählt natürlich auch, was du eben gesagt hast, äh, der Bereich Social Media. Und unser Vater hat halt seine Produkte früher in der Apotheke einfach den, äh, den Kundinnen erklärt. Und ähm ja, das, das wusste da auch zu überzeugen und ich glaube, da habe ich eben viel von ihm mitgekriegt, weil ich natürlich auch für diese Produkte brenne und eigentlich so wie wie es jetzt ist mit den Instagram-Stories, so haben Nico und ich uns das von Anfang an vorgestellt und sind super glücklich und ich bin super glücklich, dass es mittlerweile so einfach ist, in Anführungszeichen, dass man äh, einfach eine Story machen kann und früher ähm, haben wir gedacht, wir wollen Videos machen und es war alles schwierig, so Hochglanzvideos zu produzieren, aber damals waren Hochlands videos total gefragt. Mittlerweile ist es ja je Amateur oder es ist schmaler gerade, es muss jetzt nicht amateurhaft sein, aber äh, es ist eben einfach Videocontent zu machen und äh, das mache ich einfach auch wahnsinnig gerne und erkläre diese Produkte, weil ähm, das die Kundinnen interessiert, genau wie es früher in der Apotheke auch die Kundinnen interessiert hat, wenn jemand steht, der es entwickelt hat und sagt, so funktioniert das Ganze und das äh, habe ich sicherlich von meinem Vater.
1: Nur erreicht ihr natürlich jetzt äh, weitaus mehr. Ich glaube, ihr habt 17.000 Follower jetzt äh, schon nur auf äh, eurem Instagram-Kanal. Ähm, ist euer Vater auch Abonnent?
2: Auf jeden Fall, also Instagram sind meine Eltern dann nachgezogen. Ne? Mhm. auf Facebook waren die von Anfang ja. an und dann haben sie gesagt, ich habe ich habe hier ein Video gesehen und da sollte man irgendwas drücken und das konnte ich nicht und das waren dann die Instagram Stories. Also die gucken sich das natürlich äh, super gerne an und ähm was
1: nicht selbstverständlich ist ne? in der Altersklasse.
2: Ja, also ich die genießen das halt sehr, dass dass da immer ein Sohn auftaucht, <lacht> man, ja. man sieht sich ja nur nicht mehr ja. jeden Tag und dann was erzählt, was auch natürlich noch, das, ähm, äh, da spielt natürlich auch rein, dass äh, dass der Vater da in der Firmen-DNA äh, so stark äh, vertreten ja. ist. Ne? Außerdem, ich glaube, wenn man sich auch unsere
0: Kunden, natürlich jetzt sind wir im Internet, äh, ähm, aber viel, es sind überraschend viele äh, Ältere dann auf all diesen Medien und... Ähm, ähm, nutzen das auch, wie die Jungen.
1: Ja, ihr habt ja auch, ihr sagt ja auch, es gibt eigentlich keine keine Altersbegrenzung. Ne? Also ähm, so wie ich das verstanden habe können, von, von Kind bis Greis darf jeder die Produkte nutzen.
2: Ja, genau. Also so ähm, Wirkstoffkosmetik ist äh, für, für jede Haut gut. Genau. Also die Idee
0: ist halt, dass die Haut ähm, halt einfach gut versorgt wird und äh, sich dann einfach rausnimmt, was sie was sie braucht. Insofern <lacht> schmieren wir auch unsere Kinder ein, weil es ist ja nichts drin, was irgendwie schädlich sein kann. Und äh, bis ins hohe Alter ähm, wirkt äh, die Haut äh, einfach, also wirkt die Creme einfach für eine gesunde Haut.
1: Wir haben jetzt äh, viel über euren Vater gehört. Was, Welche Rolle spielt eure Mutter und auch die die Kindheit, die ihr in Hamburg hattet?
0: Na, also, also wir haben immer schon... Äh, auch in der Apotheke gearbeitet zum Beispiel also ähm, wir haben dann äh, ja, es fing an mit Salmis abfüllen ähm, aber bis hin dann auch zu ähm, und eure
1: Mutter Entschuldigung auch ja. in der, hat die auch in der Apotheke mit äh, die gearbeitet? hat auch
0: in der Apotheke mit gearbeitet genau sie hat die ähm, hat äh, die Buchhaltung gemacht und insofern also ne, also es äh, so Geschichten wie ich dann da in so einem kleinen Laufstall im Büro äh, irgendwie sitze während meine Eltern halt in der Apotheke arbeiten ja Genau, insofern haben wir das von vorne, also von Anfang an mit äh, mitgekriegt. So.
1: Also dann war es eigentlich schon also so ein Familienunternehmen, die die Apotheke. Das war ein fester Bestandteil eurer Kindheit, eures Aufwachsens.
0: Ja, richtig. Und die, was ich auch immer gerne ähm, sage, also die Apotheke ist im lauf, Fußlaufläufig von unserem äh, Haus entfernt, sodass unser Vater immer mittags, äh, wenn wir aus der Schule kamen, auch äh, zu Hause war und wir zusammen Mittag gegessen haben. Und Ich habe immer gesagt, ich möchte auch selbstständig sein, weil ich möchte das auch meiner meiner Familie irgendwie ermöglichen. Jetzt heutzutage sind die Kinder in der Kita oder später dann in der in der Schule den ganzen Tag und da ist niemand mittags zu Hause. Aber so die die Idee, dass man trotzdem da sein kann als Familienvater, finde ich immer noch sehr reizvoll.
2: Und die Mutter hat natürlich einen großen äh, Anteil daran, einfach ja, weil sie einen Großteil der Erziehung natürlich übernommen hat, weil sie immer schon ähm, die Moderation äh, übernommen hat und eben auch das, äh, das Verhältnis zum dann doch sehr präsenten Vater, du hörst das ja hier, der, der, der Typ <lacht> spielt irgendwie immer noch eine Rolle in unserem Leben und ähm, da einfach übersetzt hat und äh, auch bis heute noch hilft, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind.
1: Ah, okay. Also sie ist doch irgendwie so der Kitt und das Bindeglied zwischen euch drei Männern.
2: Auf jeden Fall, klar. Mhm.
1: Ihr habt vorhin einmal angesprochen, dass ähm, es auch immer schon gefördert wurde, dass ihr was zusammen macht. Was meintet ihr damit? War das äh, sportlich oder wie seid ihr so neben der Apotheke groß geworden?
2: Also es ist ganz, äh, wer uns kennt, der weiß, es ist ganz offensichtlich, dass Nico und ich total unterschiedlich sind. Wir sind äh, wie, wie schwarz und weiß, wenn man so will. Und so ist das auch heute in der Firma. Wir machen äh, wir ergänzen uns super, weil Nico macht alles, was äh, die Kundinnen nicht sehen. Und ich mache alles, was die Kundinnen sehen. Ne? Also ganz klarer Cut. Und ähm, wir haben aber schon früher, war auch immer schon klar, okay, die, die sind unterschiedlich. Die werden wahrscheinlich nie äh, denselben Freundeskreis haben. Und die werden sich unterschiedlich entwickeln. Aber ähm, das wurde uns auch immer vermittelt, dass das absolut okay ist und ähm, es wurde immer gefördert, zum Beispiel war unseren Eltern auch wichtig, dass wir zum Beispiel Urlaube zusammen machen und als wir dann älter waren und es auch in die Richtung geht, dass man vielleicht mit seinen Freunden fährt, haben unsere Eltern dann auch schon mal gesagt, fahrt doch zusammen äh, in, in Urlaub, ne? wir, wir, wir schießen was dazu. Und ähm, eben so, ja, und so den Zusammenhalt einfach gefördert. Und Nico und ich haben eben auch schon immer gesehen, okay, wir sind unterschiedlich, aber dann gibt es da trotzdem dieses ähm, Wertegerüst, was, was einfach identisch ist und äh, ein sehr großes Vertrauen. Genau. Und ähm, sozusagen
0: immer, wenn wir uns gestritten haben, haben unsere Eltern halt zu uns gesagt, ihr seid Brüder, ihr müsst euch immer gegenseitig helfen. Und das Gleiche sagen wir jetzt auch unseren, äh, unseren Kindern. Und ähm, wir haben dann auch alles immer zusammen angefangen, zumindest so Sport, weiß ich nicht, so was man so macht, so Tennis, äh, äh, Golf, dann auch mal eine Zeit lang ist alles nicht so hängen geblieben und irgendwann… Kalt surfen, Kung-Fu. Ja, richtig. Ja, und es gab immer den Moment, wo sich herausstellt, okay, es gibt einen, der so ein Ticken besser ist und der andere hat dann einfach äh, die Nische dem einen dann überlassen und hat sich dann was anderes gesucht, ja. <lacht>
1: Aber war diese Verbundenheit, war das auch dann der Ausschlag zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass wir auch erfolgreich zusammenarbeiten können?
0: Ich glaube, die Frage hat sich nie gestellt, ob wir zusammenarbeiten können. Mir zumindest nicht.
2: Nee, weil wir dann irgendwann auch so unsere ersten Erfahrungen gemacht haben und das hat dann ganz gut funktioniert, ne? dass man zusammengearbeitet hat mhm. irgendwie als wir den Vitamin Guide geschrieben haben. Ich musste jetzt das haben wir gemacht, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Da, da war ich nach dem Abitur und du warst im Studium für den Vitamin Guide und heutzutage gibt's Was den ist Anti der
1: Vitamin Guide.
2: Der, der Vitamin Guide äh, war eigentlich unsere erste Marketingmaßnahme für Nahrungsergänzungsmittel, die äh, in der Apotheke unseres Vaters verkauft wurden. Da da haben ja. wir gesagt, okay, eigentlich genau das Gleiche, was wir dann mit Bayer und Söhne gemacht <lacht> haben. Immer noch das gleiche Konzept. Denn äh, wir haben gesagt, okay, äh, jeder weiß, es gibt Vitamin C, es gibt äh, Aminosäuren, es gibt diese ganzen Spurenelemente, aber keiner weiß so wirklich Bescheid. Und ähm, Nahrungsergänzungsmittel beginnen irgendwie mit Vertrauen, wie auch äh, gute Hautpflege mit Vertrauen beginnt. Und da haben wir einen Guide verfasst, wo wir äh, ist diese... Ist ein kleines Heftchen. Ist ein kleines Heftchen. Und auf
0: jeder Seite ist ein Vitamin erklärt. Ja, genau. Also, ja.
2: Und, und haben sozusagen Anschreiben an die äh, die Kundinnen unseres Vaters mhm. gemacht. Und äh, ja, das war der Vitaminguide. Das war so unsere erste, unsere erste Erfahrung mit dem ja. Zusammenarbeiten. Und da haben wir schon gemerkt, okay, das klappt ganz gut. Das macht auch Spaß.
1: Ja. Mhm. Und also erklären tut ihr anscheinend ja total gerne, denn ähm, sonst, glaube ich, nennt man ein Produkt nämlich wirklich nicht Squal Squalan, richtig?
0: <lacht> ja, richtig. Ähm, die, also das Produkt haben wir nicht so genannt, sondern das ist halt diese, ähm, dieser Inhaltsstoff heißt Squalan und wir sind halt sehr, ähm, wir wollen es einfach halten, ähm, äh, auch in unseren Titeln und dann haben wir halt gesagt, okay, dann schreiben wir halt Squalan drauf. Natürlich, die meisten Kunden bestehen Squalen oder <lacht> gibt es die verschiedensten Aussprachen. Ähm,
2: ja.
1: Es ist eine eine Art Öl aus Zuckerrohr gewonnen. Genau. Richtig, oder?
2: Es ist ein ein hauteigenes äh, Öl oder Lipid. Was eben sehr, sehr leicht ist und was man in jede, in jede Creme mischen kann und was in Naturkosmetik heutzutage fast standardmäßig eingesetzt wird, um hochspreitende Öle zu ersetzen, also sowas wie Silikonöl, was sich dann einfach sehr seidig auf der Haut anfühlt. Und ähm, das hatte, ich hatte da letztens auch bei Social Media einen Rückblick in die Geschichte, weil das stand wirklich vor 20 Jahren ähm, bei meinem Vater im Bad und damals war das noch was ganz Kostbares und dann hat er gesagt, ja Robby, ich zeig dir hier mal was, ne, das ist das Squalanen. Da kannst du dir zwei Tropfen in deine Bodylotion machen und dann darfst du dich aber zwei Tage nicht waschen. <lacht> und, und mittlerweile ist dieses Qualan, ähm, ja, also äh, gibt es das einfach, weil es eben auch so gut ist, gibt es das äh, häufig. Und wir mhm. verkaufen das seit fast Anbeginn eben als alleiniges Pflegeöl.
1: Ähm. Ihr erklärt oder du vielmehr erklärst auch nicht nur ähm, auf Social Media alleine, sondern ihr habt auch ähm, Influencer, die sich eurer Produkte annehmen. Ähm, ich denke jetzt an Amira Pocher zum Beispiel, die äh, begeistert dann vom Gebrauch äh, von Produkten erzählt. Welche Rolle, würdest du sagen, äh, haben solche Menschen für eure Marke?
2: Ja, also dieses Thema Influencer ähm, wird natürlich immer wichtiger oder auch immer größer im äh, Skincare-Bereich. Die äh, deutsche Szene ist da auch über diese zehn Jahre, die wir jetzt am Markt sind, sehr, sehr versiert geworden und ähm, hat eben sehr viele Expertinnen. Also den, das, was wir eigentlich früher machen wollten, dass wir den Leuten erklären, wie bestimmte Inhaltsstoffe äh, funktionieren. Diese Nische ist jetzt einfach mehrfach durch auch äh, Influencer oder Skinfluencer ähm, äh, besetzt. Und es gibt da eben wirklich sehr, ja, eine sehr, äh, eine sehr große Szene für gute Hautpflege, die also und äh, die natürlich auch den Markt ähm, durchleuchtet. Ne? Das heißt, es ist, und gerade für uns, die natürlich für Transparenz stehen, ist es, äh, ist, ist es mir immer sehr wichtig, da äh, von dieser Szene akzeptiert zu werden.
1: Ist es für euch denn aber wichtig, welche Personen das sind? Also kann man das noch steuern als ähm, als Eigentümer einer Marke?
2: Ja, das ist also das ist ja mittlerweile ähm, einfach ein Marketingzweig geworden und mich wundert das immer so ein bisschen, weil äh, diese Kooperationen, wenn es dann bezahlte Kooperationen sind, ganz unterschiedlich auch zustande kommen. Es gibt zum Beispiel, ähm, ne, Amira Pocher wurde oder wir wurden Amira Pocher empfohlen ne, von einem anderen sehr großen Influencer X Skin Care. Ähm, Amira Pocher fand die Produkte toll, hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, du, ich liebe dieses dayshade Produkt, ähm, äh, lass uns da, vielleicht wollen wir da mal was machen und ähm, und das hat mich natürlich total gefreut. Und dann andererseits ist es so, dass man mit Influencerinnen in Kontakt kommt, die sozusagen, die sagen, ja, eine Story kostet das und das und ich würde das gern machen und ich denke Moment mal äh, du hast doch die Produkte noch gar nicht getestet <lacht> also es ist äh, und und das merken natürlich einfach auch die Followerinnen merken äh, ist das ist das echte Begeisterung oder ist das jetzt macht das einer fürs Geld da ist natürlich äh, sind die natürlich ganz ganz sensibel und finden das raus und wir ähm, steuern das diesen Bereich natürlich ein bisschen weil er interessant ist aber uns ist eben auch immer sehr wichtig dass das auch wirklich authentische, ähm, dass das authentische Begeisterung ist für die Produkte.
0: Wir haben auch von Anfang an immer gesagt, wir wollen mit lieben, interessanten Menschen zusammenarbeiten und insofern ähm, ist das bei den Influencern ähm, genauso, dass wir ähm, eigentlich, äh, wir wollen eher eine langfristige ähm, gute Beziehung ähm, äh, aufbauen, anstatt jetzt einfach mal hier, äh, weil nicht 1000 Euro für eine Story so äh, <lacht> äh, äh, zu kaufen, ähm, dass ähm, das ist uns dann eben auch wichtig. Es geht ja es geht um wir wollen, wir wollen, wir sind Menschen in unserem Unternehmen, wir wollen, wir wollen ähm, äh, Menschen respektieren und ähm, dann geht das natürlich genauso für Influencer.
1: Ist das vielleicht auch eine Überzeugung, dass es ähm, eben vielleicht auch nicht um eine wahnsinnig große Masse geht, sondern dann lieber sich ein bisschen zu beschränken und ähm, dafür authentisch zu bleiben? Also auch solche Sachen, du erklärst auch zum Beispiel, warum es ähm, nicht zu jeder Jahreszeit jedes Produkt gibt.
2: Ja, ähm, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, die, die Masse oder die Authentizität. Ähm, ich glaube, dass diese diese Authentizität immer für uns äh, am wichtigsten ist oder für mich jetzt auch im, im Marketing. Allerdings ist es natürlich auch schön zu sehen, dass dieser Bereich äh, einfach wächst. Dieser Bereich der äh, der medizinischen Hautpflege oder eben der Wirkstoff äh, der Wirkstoff wird immer größer und vieles von dem was wir von Anfang an hatten zum Beispiel Ceramide ist jetzt einfach äh, ist einfach ein Hype Inhaltsstoff der nachgefragt wird und dieser Markt wächst einfach und wir haben immer das oder wir haben jetzt eigentlich gerade das Gefühl okay Bayer und Söhne trifft jetzt wirklich gerade den den Markt ganz gut und den Zeitgeist ganz gut und äh, wir wollen natürlich nicht äh, nicht zwangsläufig so klein bleiben wie wir sind, sondern wir wollen natürlich wachsen, gerne ähm, gerne so, so viel wie möglich und adaptieren natürlich auch unser Marketing. Wir waren immer, wir, wir werden eigentlich immer immer offener auch in der Kommunikation, immer weniger dogmatisch, ähm, und da verändert sich schon was ähm, und wir passen uns da schon also wir passen uns jetzt nicht unbedingt an an den Markt aber natürlich wollen wir einfach äh, erfolgreich bleiben und äh, da verändern wir uns auch mit ja, dem Markt
0: ist halt ist halt so eine ist halt eine Konversation auch ne mit dieser Szene mit den Influencern da kommt dann neuer Inhaltsstoff auf oder eine, eine Kategorie von Inhaltsstoffen wird intensiv diskutiert dann greifen wir das natürlich auf und äh, wir weil wir unsere Produkte natürlich auch immer weiter verbessern wollen. Ähm, ja, aber am Ende geht es, ähm, also am Ende geht es ja auch um Glaubwürdigkeit. Ne? Also wir sind keine Firma, die wir jetzt irgendwie schnell groß machen müssen, um sie dann an Bayersdorf zu verkaufen. Oder, sorry, oder an irgendeinen anderen. Äh, aber ähm, die ähm, sozusagen da steht unser Name drauf und dann ist, ist automatisch auch mehr von, soll mehr von uns drin sein als jetzt äh, irgendwas anderes.
1: Ja, also ich verstehe den ähm, den Widerspruch, den du äh, gesehen hast ne? in, in, in Masse und Authentiz Authentizität, ob es denn zusammengehen kann oder nicht. Vielleicht ist es aber einfach nur ein langsamerer Prozess.
2: Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Also ich denke, auch wenn man sich das anguckt, wir sind immer gewachsen, ne? wir sind nie... Äh, selbst selbst in Jahren, wo die Produktion ja. total äh, schiefgegangen ist und wir drei Monate keine Produkte
0: hatten, hatten wir trotzdem mehr verkauft als im Jahr davor. Ja, also im
2: Unternehmertum äh, oder bei, in dieser Startup-Szene spricht man ja ganz gerne vom Hockeystick. stick ne? also dieses Wachstum, was anfangs äh, ein bisschen langsamer ist und dann schießt es quasi in den Himmel, ne? wie so ein, so ein Hockey-Schläger. und äh, so funktioniert es einfach für uns nicht. Ja. Nico sagt immer, wie ein Elefant, der zum Wasserloch trabt. Ja. Es, äh, wir, wir versuchen einfach ständig immer besser zu werden in allen Bereichen und, und zu wachsen und uns dabei auch treu zu bleiben, weil, wie Nico schon gesagt hat, das ist eben kein Business, was wir aufbauen und dann verkaufen werden, so fühlt es sich zumindest jetzt nicht an mhm. und ähm, ja. Da, da da geht es Schritt für, ja. Schritt, für Schritt
0: und also und sozusagen wir wir sind da auch überzeugt dass es eben eine ähm, dass es eine tragfähige ähm, Strategie ist ne? dass man jetzt eben sozusagen dadurch dass es langsamer läuft dass es dann aber auch länger hält ne?
1: Aber ihr trefft ja auch tatsächlich einen Zeitgeist eben mit den ähm, Dr. Brands, die man äh, jetzt auch mehr und mehr sieht, die auch vielleicht eher reduziert auftreten, aber ja auch darauf zielen, auf ein Vertrauen. Das hattest du vorhin einmal angesprochen, auch dieses, die, die deutsche Apotheke, da geht man hin, lässt sich beraten und hat das Gefühl, man kriegt nicht irgendeinen Schmu erzählt. Ähm, ist das was, was, also so eine Art von Rückbesinnung, die ihr auch merkt in eurer äh, Käuferschaft?
0: Also ich denke, es gibt, ja, es ist auf jeden Fall der, der Trend da, dass sich ähm, auch Menschen mehr mit den Produkten auseinandersetzen. Ne? Dass wir, also dass überhaupt jemand diese ähm, äh, diese Ingredients da auf diesen Produkten liest, die ja die wirklich auch so gemacht sind, dass sie keiner versteht. Ähm, das ist äh, das wird sicherlich auch immer zumindest in nächster Zeit mehr werden, weil die Menschen bewusster konsumieren. Insofern treffen wir da natürlich schon äh, einen Zeitgeist. Ähm. Ja.
1: Seid ihr denn eigentlich, ähm, wenn ihr nicht erklärt, was ihr bereits habt, immer dabei ähm, an was Neuem zu tüfteln?
2: Ja, also auf jeden Fall. Das ist auch, da ist, du hast das ja selber gesagt, es, es gibt eigentlich jede Woche oder je, alle zwei Wochen entdecke ich eine neue Brand, die äh, in diesem Clean-Beauty-Bereich äh, mitmischen möchte. Und ne? wo entdeckst du die? Auf Insta kriege ich okay. dann so, also wird mir irgendwie eine Werbung zugespielt oder so oder ich sehe das bei anderen Influencerinnen und ähm, die sprießen einfach aus dem Boden wie Pilze das ist äh, ein Markt da ist richtig Musik drin, da ist unglaubliche Innovationskraft drin und äh, bei uns ist es, eigentlich geht es mittlerweile fast so weit, dass wir äh, unsere Produkte eigentlich immer mit jeder Produktion fast schon besser machen wollen, und das geht dann um neue Inhaltsstoffe und Nico, Nico, ich bin ja
0: immer, ich bin ja für, für, für Finanzen und Produktion verantwortlich. Und wenn es dann immer und dann sage ich immer okay, aber jetzt ist das Produkt aber jetzt ist fix, ne? Weil dann ist natürlich die Produktion leichter, ne? Und das ist dann ein gewisses äh, das ist halt immer ein bisschen schwierig, aber dann kommt Robby immer sozusagen in dem Moment, wo es fertig ist, kommt Robby schon um die Ecke und sagt Aber für die nächste Produktion müssen wir noch das und das reintun.
1: Aber wie kommt das dann? Also bist du dann testest du und sagst, aber da finde ich, könnte es noch schneller einziehen oder also
2: ja, genau, also es sind natürlich auf der einen Seite, ist, ist das sowas wie Einziehverhalten und dass du einfach merkst, ähm, es, es gibt mittlerweile äh, irgendwie Techniken, dass es sich einfach noch besser anfühlt und wenn du so ein Produkt dann zum Beispiel zwei, drei Jahre auf dem Markt hast, dann ist es eigentlich schon veraltet. Dann, ähm, und dann, dann muss, muss es neu überarbeitet werden und das, oder, oder es geht dann einfach auch besser, da passiert einfach eine Menge. Oder auch wenn wir uns jetzt den Sonnenschutz angucken, wir waren da ganz vorne mit dabei, dass wir mit sogenannten modernen UV-Filtern gearbeitet haben und äh, mittlerweile diese UV-Filter in Lösung zu halten und die Texturen leichter zu machen, da hat sich einfach viel getan und ähm, da müssen wir quasi dann immer ständig weiterentwickeln oder ich habe das Gefühl, ich muss, ich bin natürlich auch ein bisschen getrieben, weil ich ja auch das beste Produkt auf dem Markt haben will und deswegen... Ähm, entdecke ich natürlich irgendwelche Inhaltsstoffe oder es gibt irgendwelche äh, neuen Verkapselungstechniken und äh, da erreichen mich die Informationen ne, über irgendwelche Newsletter von äh, Herstellern kosmetischer Rohstoffe äh, als auch über Influencerinnen oder über Internetrecherche oder so weit und so weiter und dann äh, möchte, genau. ich, möchte ich möchte diese Dinge auch oder, es,
0: oder du siehst halt irgendwie, es gibt einen neuen Inhaltsstoff und dann fragst du unseren Dermatologen, was er dazu hält und dann werden Papers rausgesucht, äh, ob es da überhaupt irgendwas gibt, was das nachweist dass es gut für die Haut ist, ähm, ja, also da ist, äh, da, da, da brennt äh, eine wahre Begeisterung <lacht> für dieses Thema ähm, und ähm, ja, und daraus passiert dann auch immer was Neues.
1: Und wie lange dauert das, bis, wenn ihr also entscheiden würdet, wir machen jetzt, weiß ich nicht, Haarshampoo Jahre. oder so?
2: Jahre, also ganz ähm, ja, ne? ganz unterschiedlich würde ich sagen, ähm, je nach äh, je nach Produktkategorie, aber auch, also wir arbeiten mit äh, mit Entwicklerteams dann auch zusammen und das kann ganz schnell gehen, das kann sich aber auch ewig hinziehen. Ne? Also es gibt äh, es gibt Produkte, die eigentlich ganz schnell irgendwie aus der Entwicklung kommen und dann gibt es welche, die jetzt ne, die seit irgendwie ein Jahr oder ja. ewig ewig bemustert also, werden es und es ist einfach noch nicht fertig. Ja, es geht dann es gibt dann
0: genau dann kommt halt irgendwas also wir, wir sind meistens dann haben wir dann Rohstoffe, die bis jetzt noch gar nicht so eingesetzt werden. Das heißt die die Menschen mit denen wir dann entwickeln diese Labore, die haben das auch noch nie gemacht und dann fangen die erstmal an zu experimentieren dann schicken die uns was und dann ist das irgendwie Aber was die falsche heißt Farbe, die schicken die euch die schicken uns dann so einen kleinen Plastiktiegel und da ist dann eine Creme drin oder ein Gel oder ein was immer was. Und das probieren wir dann aus. Ähm und ähm, sagen dann, ist gut, schlecht oder äh, mittel.
2: Ich glaube auch so ein ganz äh, interessantes Beispiel ist jetzt das Reinigungsprodukt. Also wir haben ganz früh angefangen, Mikrofaserreinigungstücher für, für das Gesicht zu verkaufen und unsere Kundinnen haben dann äh, irgendwann nachgefragt und haben gesagt, äh, gibt es da nicht noch was anderes? Und wir haben gesagt, ja, diese Mikrofasertücher sind einfach äh, halten wir für dermatologisch sinnvoll, die sind super. <lacht> und dann kam die Frage aber immer wieder, gibt es nicht noch ein anderes Reinigungsprodukt? Und dann haben wir angefangen zu entwickeln und wir hatten da wirklich alles. Wir hatten von dem Mie-Zellen. Wasser mhm. bis zu dem Tri-Zellen-Gel. Trizellengel, ja.
1: ähm,
2: ne, ja. äh, haben wir uns haben wir immer wieder uns da rangesetzt gesetzt und dann am Ende gesagt so, nee, also wir haben da wirklich versucht, <lacht> wie das, das Rad neu zu erfinden. Ja. Ne? Naja, jetzt haben wir einen wunderschönen äh, wunderschön Cleanser, das, äh, das ist das neue Produkt. Da haben wir halt einfach auch eine ne Runde gedreht, ne? viele extra Runden ja. gedreht, weil wir einfach... Weil, weil eigentlich wir auch sagen, wir können nicht einfach jetzt irgend so ein Reinigungsgel... Verkaufen, so, sondern
0: sozusagen, okay, wo wo steckt dann dabei und Söhne drin, welche, mit welchen Inhaltsstoffen kriegen wir halt noch so einen zusätzlichen Binne neben der Reinigung raus und äh, ja, genau.
2: Das hat Vielleicht war gedauert. das auch
1: Verwunderung, weil so wie ich es verstanden habe, ist das Tuch doch einfach nur ein Tuch, oder? Da kommt nicht noch irgendwas drauf, nur Wasser. Richtig. Also das Tuch ist der Star.
2: Der, das
0: Tuch ist der Star, genau. Ja. Ja, und an sich reicht es auch, weil der ganze Schmutz von der Hautoberfläche abgetragen wird. Aber klar, ne, ähm, viele sind es gewohnt, sich anderweitig zu reinigen und dann ist es auch absolut nur, nur fair, ähm, äh, dass wir da jetzt noch was zusätzliches anbieten.
1: Ähm, gibt es irgendein Produkt, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall ähm, in diesem ganzen Komplex, was, äh, was uns nicht interessiert oder was so gar nicht zu uns passt?
0: Ich glaube, ich glaube
2: ähm, so ein Thermalwasser oder sowas. Also generell von unseren Produkten oder von.
1: Ja, also so man könnte man kann es ja weiterdenken, das tut ihr ja wahrscheinlich den ganzen Tag, aber ähm, weiß ich nicht, vielleicht ja, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, nö, also Haarpflege ist jetzt nicht unser Ding, auch wenn es die
0: Kopfhaut gibt. Nee, also ich glaube, also Haarpflege ist tatsächlich kommt immer mal wieder, so die Idee. Ähm, es gibt es gibt sicherlich Sachen, die wir nicht
2: machen. Es ist eher eine Priorisierungsfrage dann, als dass wir jetzt sagen, das würden wir jetzt nie machen. Ich habe jetzt also. Ja. ja, ich glaube auch, dass wahrscheinlich, wenn wir wachsen und wenn äh, je größer wir werden und äh, umso mehr Mitarbeiterinnen wir dann auch haben, je mehr Möglichkeiten, die die, ja. die dann vielleicht auch äh, selber ähm, was entwickeln wollen. Bei uns ist es natürlich schon so. Ähm, ich finde das total reizvoll, ein Shampoo zu entwickeln. Allerdings äh, finde ich auch, dass es super Shampoo in der Drogerie gibt. Das kostet irgendwie 2,10 Euro. Und äh, mit dem das Shampoo kann halt auch nur so weit wirken. Ne? Also äh, das heißt, da habe ich jetzt nicht so den Anreiz, dass ich jetzt unbedingt ein Bayer und Söhne Shampoo entwickeln muss. Allerdings gibt es andere Produktkategorien, wo ich sage, ähm, ne, oder alles, was wir jetzt haben, oder deswegen haben wir uns auch mit der Reinigung so etwas schwer getan, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen, wir, wir jetzt sind ja für uns ist das Tuch eigentlich in Ordnung, wir brauchen jetzt gar kein Reinigungsprodukt und dann ist es natürlich schwieriger, als wenn man sagt, ich entwickle jetzt was, was ich unbedingt, äh, was ich unbedingt brauche, oder auch alle diese diese Range, wie wir sie jetzt haben, für uns oder für mich ist die jetzt eigentlich perfekt und es gibt da noch ähm, ja so so eins zwei Sachen, die ich auf jeden Fall da gerne noch hätte. Aber dann ähm, geht es jetzt für mich tatsächlich auch viel darum, die bestehenden Produkte einfach noch besser zu machen. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Wir haben ja im Vergleich zu anderen Hautpflegemarken ein, äh, ein sehr schmales äh, Sortiment mit eben Produkten, die viele Inhaltsstoffe kombinieren, die das ja auch so auf uns zugeschnitten ist, weil wir diese Produkte einfach selber alle verwenden, ne? also, Dass wir... Ähm, da jetzt nicht das Gefühl haben, dass wir jede, jede Nische äh, oder jede Produktkategorie äh, bedienen müssen. Es gibt natürlich Produktkategorien, die werden nachgefragt, die werden wir nach und nach bedienen, auch wenn wir sie nicht äh, uns selber wünschen. Nico nimmt, glaube ich, nur die Hautcreme. Und, und das Vitamin C-Sierum. Und das Tuch manchmal. Ja, ähm, ja genau. Also da, da wird noch einiges kommen, aber es ist, äh, auch da werden wir uns, was die Produktentwicklung angeht, natürlich äh, treu bleiben.
1: Ja, meine letzte Frage wäre tatsächlich auch sowas wie, wenn ihr so schaut für in 15 Jahren. Was macht ihr denn dann? Ihr habt nicht verkauft? <lacht>
0: Boah, das ist, äh, ich weiß noch nicht mehr, was ich morgen äh, morgen zu Abend esse. Woher was, was soll ich wissen, was wir in 15 Jahren machen?
2: Wir, wir haben ja unser, äh, also wir haben ja schon mal in die Zukunft geblickt. Man hat ja immer als Unternehmen hat man ja Visionen und Missionen. Und wir haben gesagt, äh, im nächsten Jahrzehnt äh, soll Bayer und Söhne ein äh, deutschlandweit bekannt sein als sympathisches Unternehmen, was einzigartige Produkte herstellt.
1: Okay. Ja. Das genau. ist haben wir
2: mit unseren Mitarbeitern zusammen entwickelt. Also. <lacht>
1: Aber das ist doch ein schönes Ziel. Und ähm, dann danke ich euch beiden ganz herzlich für euren Besuch und für dieses Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.